0: Mario Mora Legaspi, con una trayectoria de 47 años, inició en 1973 como reportero de sociales, suplente de policía y posteriormente, reportero de local. Fue jefe de información y director del Sol del Centro. Se jubiló en el 2020, pero sigue colaborando con artículos semanales. En Aguascalientes, fue el primer editorialista, luego conductor y comentarista de noticieros de radio y televisión. Cuando estaba el kinder, yo cursé el kinder en la Enrique Pestalozzi, que está en Guanda montoro Y en ese tiempo, y siempre íbamos de blanco, de uniforme blanco, y me llevaba mi papá, iba por mí, me llevaba el periódico, me llenaba de tinta, andaba ahí en la rotativa y todo, y todo. entonces llegaba, regresaba a la casa y mi mamá me decía, eh, pues, ¿qué estás, entraste a un taller mecánico o qué? Pero siempre estaba yo ahí, desde niño, pues, olía el papel, el olor a tinta, y el papel también los novatos del Heraldo los mandaron al sol, y a los novatos de, del sol los mandaban al Heraldo por un encargo. A mí, a mí me lo hicieron, me dijo una la noche como era de la noche, vete al Heraldo a, a, a que te den la escuadra redonda que les prestamos el otro día. ¿Cómo que escuadra redonda? Pero hay uno, pues muy chavo, muy joven, y no tendría, dije, pues será un instrumento de, que utilizan para neotipos? Y vine aquí el Heraldo y fui con el jefe de los tipos de ese entonces. No me acuerdo quién era. Y, y me vacinaban los que, que en ese momento estaba escribiendo. No, mira, ya fue el, el novato del Sol del Centro y así. Y así en y viceversa también. Un funcionario menor de la sede de la Aquí, que estaba en la calle Colón. Ahora ya estaba allá por José María Chávez. Que me mandó a decir que si, yo, que si yo quería, seguía criticándolo o me iba a matar. Muy agradecido por esta entrevista, eh, que no esperaba, ¿verdad? Las cosas, y sobre todo estar en el Heraldo, después de muchos de 47 años estar en el sur del centro <ríe> y visitar el Heraldo.
1: A ver, Mario, cuéntanos de tus primeros pininos como reportero.
0: Híjole, es remontarse um, algunas décadas, pero yo empecé cuando estaba en secundaria. Estaba en secundaria, mi papá... Eh, que era entonces jefe de Información del Sol del Centro, me llevó al periódico en vacaciones eh, largas, de dos meses de julio y agosto, para que no perdiera el tiempo, para que no estuviera de vago, y me pusieron ahí a, a tener refrescos. Yo era el casi hermoso, a tener refrescos de reporteros, a, 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 hacer mandados, y, a hacer mandados, y después empecé a involucrarme en la redacción. Yo desde niño... Yo iba, cuando estaba el kinder, yo cursé el kinder en la Enrique Pestalozzi, que está en Guanda Montoro, Y en ese tiempo, y siempre íbamos de blanco, de uniforme blanco. Y me llevaba mi papá, iba por mí, me llevaba el periódico, me llenaba de tinta, andaba ahí en la rotativa y todo, entonces llegaba, regresaba a la casa y mi mamá me decía, eh, pues, ¿qué estás, eh, entras a un taller mecánico o qué? Pero siempre estaba yo ahí, desde niño, pues, olía el papel, el olor a tinta y el papel también. Y como te digo, estaba haciendo ahí mandados, pues empecé mis pinias haciendo notitas sociales. Notitas sociales, me pusieron a hacer notitas sociales y, y empecé a aprender con, con, un, con un maestro tan grande como fue mi papá. Empecé a aprender y después me dejaban ahí como, como reportero de guardia. pues había a atender eh, telefonazos y todo hasta las dos en la noche. Y recuerdo que un día en ese tiempo estaban los famosos minotipos, Leti. Los dinotipos uh -huh. y los dinotipos, los trabajadores de dinotipos, y sobre todo los jefes de departamento del Sol y del Lealdo se llevaban muy bien, pero siempre se hacían bromas entre ellos. O sea, a pesar de ser los, los competidores, pero no rivales, o sea, los los competidores, se llevaban bien y se hacían este, este, bromas unos a otros. A los novatos del Heraldo los mandaban al Sol y a los novatos de, del Sol los mandaban al Heraldo por un encargo. A mí, a mí me lo hicieron, me dijeron, un día de la noche, como a de la noche, vete a Hedaldo a, a, a que te den la escuadra redonda que les prestamos el otro día, ¿Cómo que escuadra redonda, pero hay uno, pues muy chavo, muy joven, y no tendría, dije, pues será un instrumento de, que utilizan para neotipos. Uh -huh. Y vine aquí a Hedaldo y fui con el jefe del neotipos de ese entonces, no me acuerdo quién era. Y, y me fascinaban todos los pistas ¿Es que en ese momento estaban escribiendo. No, mira, ya fue el, el novato del Sol del Centro y así. Y así la viceversa también. Uh -huh. Entonces fue algo muy peculiar en aquellos tiempos. Y así empecé, primero en las sociales. Después eh, cubrí, de, casi deportes no cubrí, nomás una o dos veces para una gira a Chihuahua. De las Panteras de Aguascalientes que en ese tiempo había mucho, mucho, mucha fiebre por el básquetbol y por el básquetbol profesional. Y estuve después supliendo policía, pues, o sea, yo suplía en policía en tiempos de vacaciones y los reporteros de policía esperaban que yo saliera de vacaciones para ellos salir de vacaciones <coughs> y yo quedarme a suplirlos. Entonces me quedaba a la guardia caballona, como la llaman, hasta las 12, una de la mañana. Pero no, pues uno muy joven ahí, escasos 15 años, 7 años, pues uno andaba...
1: No se sienten las velas. No sienten las velas,
0: no, no. Y, este, y después de, ya me pasaron a primera plana, a la sección local, como reportero, pero con las fuentes, uh, como se dice, de menos productivas, más pobres. Más pobres. <risa> y así fue escalando, escalando, hasta que hubo el gobierno de Estado, y ser en 1982, 1982, cuando hubo una. Eh, cuando se presentó el sur del centro, dos prácticamente el personal, mucha persona se fue al hidrocálido en 1981 a, a fundar el hidrocálido con Agustín Mueva Padilla, Yo me quedé en el sur del centro y en el 82 el director que llegó, José Ángel Martín y bueno, nos llegó en de octubre del 81, pero ya fue hasta el 82 cuando me nombró jefe de información, desde ese tiempo del 82 hasta, hasta el 2005. Fue jefe de formación cuando, cuando me, me dieron la confianza para asumir la dirección del, el del Sol de Centro el 15 de octubre de 2005.
1: ¿Recuerdas alguna anécdota con gobernador, con alcalde, con algún personal? Sí,
0: claro, muchas. Pero una de ellas fue muy que Estaba con Francisco Gamboa López, un gran periodista, que también estuvo en heraldo unos años, era el director del periódico y yo cubría la fuente de gobierno. Y resulta que un día hubo una reunión este, en Palacio de Gobierno, en, el, en lo que era el Salón José Manuel Chávez, ¿te acuerdas de ti? En el Salón sí, claro. José Manuel Chávez, de Palacio de Gobierno. Y siempre, Miguel Ángel Morena, siempre se, se caracterizó, se distinguió por ser puntual, porque era contrabilante a la Marina, muy disciplinado cierto, muy disciplinado muy... Una persona que, que la tengo gratos recuerdos, porque... Pues siempre, ya ves, cuando había o tocó también cuando había uh, protestas o que había marchas, movilizaciones y se ponían afuera, afuera de la puerta principal del Palacio Mayor. Si él estaba, salía. Le decía, sí, ¿qué quieren? Sí, sí. O sea, él daba la cara, no salió a la puerta. Entonces daba la cara. Y un día, llegó muy tarde, llegó con media hora después a la, a la ceremonia. Estaban todos los reporteros de la fuente de gobierno esperando que saliera para que empezara el acto. Una cosa muy importante, y yo, con, yo no lo conseguí en la nota, no lo puse en la nota, dice tal cual, como ocurrió. Incluso creo que fue la principal o la secundaria en portada. Pero yo en la, la talaya que es una columna de trascendidos, publiqué que qué pasó con la puntualidad del gobernador, pues no, que muy, eh, con, con formación castrense y todo, y, y me burlé, diciendo que era una persona que había llegado muy tarde, muy impuntual, y siempre el que presume de oportuno y todo, y resulta que cuando llegaba para la subida al día siguiente, a cubrir también algunos eventos, a cubrir la fuente, como siempre, la fuente del gobierno de Estado, me dice tanto el jefe de prensa como los reporteros de prensa y también los colegas de los demás medios informativos, de tanto de prensa como de radio y televisión, y me dijeron, oye, tal atalaya le pusiste al gobernador, ¡Hombre, está, está muy enojado contigo, me dijo el jefe de prensa, está muy enojado contigo. Y yo pues no le tomé esta importancia. Y él pronto salió con su comitiva de la puerta del despacho principal de Palacio, de su despacho, del lado, del lado sur ¿verdad? de Palacio. Uh -huh. Salió y, y ese día hasta se me hizo raro que empezara a saludar de mano a los que se encontraba. Estaba por ahí Fernando Lozano Galindo, que en de descansa Cálido. Estaba por ahí Salvador Rodríguez López que entonces cubría el gobierno del Estado por el ALO y este, estaba también Hugo Morales de Televisa, y no me acuerdo, no me acuerdo quién es más, y a todos los saludó, y, y hablaba por sus nombres, y me ve a mí, se acerca, y me dice, hola Mario, ¿cómo está? Y me da un, una palmada, pero tan sonora, sí. que en la espalda, que se escuchó en todo para su gobierno, pero fue una palmada tremenda, ya es que las manotas que tenía uh -huh. el ingeniero uh -huh. Belénal, pero me la dio con todas sus fuerzas, no hombre me dejó este pero soy yo en todo palacio de gobierno de cómo están las bóvedas ahí de, de sí, palacio, sí, o se sí. escuchó un diólogo en todo palacio gobierno y se metió muy muy feliz y luego llegó el jefe de prensa de gobierno y dice, "Mira, ya sabes, escritor, ingeniero contigo." Profunda, yo me enojé mucho. Me enojé sí, bastante y me salí. No me quedé a cubrir el evento, y dije, "Me voy con el boletín de prensa." Y me salí muy indignado de palacio yeah. de gobierno, y me hicieron muchos los compañeros y compañeras de la fuente. "No, no te vayas, no, yo me voy." Y me fui. Me fui a correr al Congreso del Estado a ver qué, qué cachaba de información. Y dejé de pararme como dos o tres días. Pero para terminar la anécdota, llegué en la noche a la casa de donde vivía yo con, todavía con mi papá y con mi mamá. Yo porque yo era el más grande de la casa, pero chivo quedado. Pues yo no me casaba. Y resulta que era en tiempo de primavera. De esa hacia, hacia, esa noche hace mucho calor y me quité llegando a, la, a a la casa aquí en Paseo de la Cruz había Paseo de la Cruz y me quité la camisa y traía camisa de manga cor y mangas y mangas por mangas en ese momento pasó mi mamá a por mi recámara por la de mi recámara en la puerta que se la tenía abierta todavía porque había llegado a quitarme nomás para refrescarme y me vio la, la el manazo atrás. todo el manazo y eran a las 10 de la noche. Y eso había ocurrido como a las 11 de la mañana. Digo, ¿qué traes atrás? Pues, pues este, ¿qué, qué? Digo, traes un manazo, la mano pintada. Y era la mano del gobernador que toda la tenía ahí. La marca.
1: Pero después me imagino que hicieron las pases ¿no? Sí,
0: sí, sí. O sea, dejé, no, no me paré en dos días. En la día fui... Y me vio y me saludó, pero eh, riendo su cargado, ¿no? De, de haberme hecho la maldad. <risa> sí. Se desquitó. Eso es. ¿Hubo
1: amenazas por alguna información incómoda?
0: Pues hubo llamadas. Sí hubo llamadas. No recuerdo muchas, cuántas fueron, pero sí hubo llamadas. Pero más intimidatorias, ¿no? Pues no amenazas, amenazas como tal, no. O sea, una o dos llamadas intimidatoria y había funcionado en ese entonces, hace tres exenios si no mal recuerdo. Un funcionario menor de la... de la eso aquí, que estaba en la calle Colón, ahora ya estaba allá por José Manuel Chávez, que me mandó a decir que si, yo, que si yo quería, seguía criticándolo o me iba a matar. ¿Ah? Pero creo que este sujeto, este, era ave de paso... Y él ni siquiera está ya en la ciudad.
1: En una entrevista o evento, compártenos el momento más complicado, más álgido, más chusco.
0: Y pues, puede haber muchos, ¿no? Porque es una, una, este, una vasta <coughs> trayectoria. La verdad, son son 40, 60 años. Y uh -huh. de reporteriles, y no hay como reportear, la verdad. ¿no? Bueno, como dijo Gabriel García Márquez, el periodismo es el mejor oficio del mundo, pero yo creo que una entrevista difícil, dos entrevistas difíciles, fueron difíciles y, y, un, y un poco chuscas, fueron Coñón Gaby, precisamente embajador de Estados Unidos en México, que vino lo trajo el gobernador, el gobernador, no, no, no. gobernador Rodríguez Andreros Gallegos, que en paz descanse, lo trajo y con él nos pidió, nos pidió decir que él no iba a contestar por un ser inglés, pero o ser en iglesia eso también fue difícil para nosotros y la y con, yo creo que otra fue con Manuel Manuel Cantimpulse porque él llegó en ese tiempo al hotel Astrojes, el hotel más elegante en ese tiempo junto con el hotel Francia Todavía apenas estaba creo que estaba construyendo el Quinta Real y estaba, estaba en con ya el hotel Fiesta Americana y perdón por los por los anuncios no pero en los que estaban, entonces fue en Las Trojes, y él lo entrevistamos en el vestíbulo de Las Trojes, y fue una sorpresa para uno, que era distinto, que una cosa el personaje como Cantinflas, y la otra como malo, bueno. Tenía, tenía un persona, era una persona, no muy afable, no muy afable, muy cortante, o sea, como que hacía la, como que en la entrevista nos la dio fuerzas, como diciendo, ay, periodistas provincianos. ¿no? Uh -huh. pero estos provincianos este, muy afuera de una entrevista, una entrevista cortante y poco cortés era agrio era de carácter ¿eh? que Mario Moreno, o sea, entonces cuando comprendimos que una cosa era el personaje de Cantinflas donde habíamos chusco haciendo bromas este, cantinfleando, y otra que este, con Mario Moreno fue muy diferente fue una entrevista de 10 minutos y, este, y le, le hicimos parados porque no quiso sentarse y otra, mira, una, no chusca, pero sí un poco que a mí me impresionó, fue cuando murió aquí. Nadie sabía que aquí vi, vivía Carlos López Moctezuma, el gran villano del cine nacional. Él vivió con José Luis Escobedo, que era su esposa, que fue la actriz originaria de Aguascalientes, que se telenovelas, sobre todo en muchas uh -huh. telenovelas. Ellos se vinieron a venir, los últimos años de su vida, se vinieron a venir a radicar a Aguascalientes, a la tierra natal de la señora José Luis de Escobedo, que en casa también. Y la Carlos López de Zuma vivía enfrente, después supe que vivía enfrente del Parque Hidalgo, de unos chalditos que hay frente al Parque Hidalgo, todos existen, viviendo en esas casas. Se puso enfermo y duró dos semanas en el, la clínica del Hospital de Liste, en el Hospital General de Liste, y falleció. Pero eso no nos dimos cuenta, ningún mes se dio cuenta, sino hasta que nos hablaban de México, porque la Asociación Nacional de, de Actores evitó un comunicado donde se queda muerto en Aguascalientes. Entonces empezaron a hablar de del esto de México, de los de periódicos, varios periódicos de México, nos a hablar, yo también pasó eso con aquí con Hidalgo, que pasaron a marcar incluso de prensa internacional, que sí. quería saber, pues era el gran villano, del cine nacional, entonces, este, yo estaba todavía muy joven, yo era el reportero, novato del de, periódico, y yo tenía, tenía grandes personajes del periodismo, como Agustín Mónes Padilla, era mi compañero de redacción, el, periódico, el periódico, este José Obran Ruiz, este, Juvenal García Muñoz. Eh, y y dijeron no, pues que vaya, que vaya Mario. O sea, que está aquí nomás a las callitas Y me <ríe> mandaron a mí. Y vine aquí a, a, a Tangasi, que está en, en ese entonces, esa agencia funeraria frente a la Casa de la Cultura. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y yo llegué ahí y el gerente de Tangasi, no el dueño, eh, el gerente Teodoro, que descanse, que volvió que vuelve hace unos cuantos meses, y con una gran experiencia en esa materia. Yo ya lo conocí a él, porque yo ya ese tiempo también era ya socorrista voluntario de la Cruz Roja. Y muchas veces nos encontramos, íbamos por camillas con él, cuando se llamaban a las personas que habían fallecido que nosotros habíamos recogido, atendido este, en estado gónico y que después morían, y ellos se llevaban a nuestras camillas. Entonces, no nos hablan tan casi a la Cruz Roja diciéndonos: ahí tenemos dos camillas suyas o una camilla suya, entonces íbamos por ella. Entonces, así. Tuvimos trato con él y él me, me ve me ve llegar y me dice: Ah, ya sé que vienes. Y ya me pasó a su oficina y me dio todos los datos: todos los datos de que él había muerto, que lo estaban preparando, empezando a preparar para que había muerto a la una de la tarde y que lo estaban preparando para llevar a la Ciudad de México, allá a su lugar en la Ciudad de México, para el homenaje de la Ciudad, la ciudad de Actores, la anda. Y también iban a enterrar en el lote de artistas del Panteón Jardín de la Ciudad de México. Y me dijo de pronto, ¿Quieres verlo? Y dije, ah, claro, pues sí, pues vamos. Y entramos a la sala de preparación de cuervos y lo vi ahí tendido, totalmente desnudo. Lo estaban bañando y otro otra persona de ahí, estaban dos empleados. Uno lo estaba rasurando, tenía una barba de pues, dos semanas o ¿no? este, totalmente desaliñado. Y, y lo vi, todo el cuerpo anterior a la plancha, el otro persona lo estaba bañando con una, con una manguera. Y me impresionó verlo así, no verlo al, al Gran Nacional Tendido. Pero lo que más me llamó la atención, y eso sí puede ser chusco o algo, fue de que tenía el radio prendido. Me acuerdo claramente que lo tenían en ese tiempo, pues cuando murió, lo tenían todavía en la emisora XYZ Radio Variedades, porque sacaron, sacaron su eslogan, Radio Variedades, como era así. Y, y me acuerdo que el locutor dijo, un minuto y serán las cuatro de la tarde. Y yo me quedé impresionado, así cómo están preparando un cuerpo y, y, y escuchando música, porque era música de ahí, ponían, creo que era música moderna, para uh -huh. la expresión. Y yo me salí muy serio, yo salí muy serio de ahí, ya un, me encaminé a la buena puerta ya para regresar al periódico, porque nos están urgiendo de México, tanto de eh, El Sol de México y como el esto, pero también de otros periódicos internacionales, incluso de Argentina y de uh -huh. Santiago de Chile que les, les urgía que les pasáramos información y yo me salí muy serio y todo lo me dijo ¿por qué estás serio? ¿tú ya estás acostumbrado a eso? pues eres socorrista, la prórroga dije sí, pero entonces antes de que yo fuera a producir una palabra me dijo ah, ya sé por qué, porque tenía el radio prendido, recuerda que para nosotros es un trabajo que para nosotros es un trabajo como cualquiera, dice solamente nosotros lo único que tenemos que hacer es tener respeto a la persona al cadáver, al cuerpo. Pero además, pues, ¿no? es un trabajo para nosotros, como los panaderos cuando hacen en pan. Eso fue lo que me dijo. Uh -huh. Pero me regresé meditando toda, toda la tarde, me fui caminando. Y que a las cinco o seis cuadras eh, que era de distancia del periódico, pues me, me fui meditando. Pero para mí fue una, también una elección.
1: Sí. ¿Cómo? Mario, en tu época, ¿cuál de los funcionarios era el más engreído, el más afable, el más complicado?
0: Híjole, más, como, hijo, el más engreído.
1: La verdad. Ay,
0: pues hay muchos, ¿no? Hay muchos que, bueno, desde el tiempo que... Muy sí, muy el bien. problema de, la, de las elecciones de deberes públicos de primer nivel, se creen muchos, se creen dueños de, del mundo, ¿no? Se crean dueños que se suben a sube un ladrillo y se creen, la verdad, dueños del mundo, pero más engreído, más engreído. Pues, eh, no recuerdo, así el al golpe. Uh, porque ahora sí me, me fue una me hacen una, una, unas preguntas que ni siquiera uh, tuve el escrito antes como se dice un uh, pedo más sangreído. que no ha sido pues mira primero como lo que dice el más afable también hubo algunos no Hubo algunos muchos algunos yo me acuerdo de Don Guillermo Preciado Gómez, que fue jefe de Hacienda, antes lo que era que era ahora SAT, pero jefe de Hacienda. Cuando estaba Hacienda en Allende y cinco de Mayo. Allende, no, Allende, sí, Allende 5 de Mayo, un edificio que está ahí todavía. Este... Allende eh, sí una persona de muy... este... muy afable. A pesar de que estaba en una dependencia difícil, que era Secretaria de Público, siempre me recibió, siempre me atendió, siempre me dio mi lugar, a pesar de que estaba poca información, no me dio presidente Gómez que ya en creo que se el regresó a Guadalajara, era el de Guadalajara, y ya falleció, y hace algunos años, pues ser uno de ellos, también algunos funcionarios federales, va a preguntarse el más sangreído, ay, así me la pones difícil, ¿no?, para escoger, pero más angriendo, no sé, pues este, no, local, a nivel local, tal vez uh, que le sacamos, uh, según le sacamos la entrevista, según uh, nos hubiera de mor, Roberto de Rodríguez, que pasa descanse, que hay de CTM, es una persona este, muy dura, de estilo uh -huh. Fidel Velázquez, este, pues, no tanto angriendo, sino simplemente muy frío, uh -huh. muy frío. Y Muy quitaba bien. las preguntas, te contestaba, te respondía a tirar buzón. Te respondía casi a tirar buzón.
1: Uh -huh. Oye, Mario, en el ejercicio periodístico, ¿hay amistades o intereses?
0: ¿Con compañeros? ¿O con... No,
1: en el ejercicio periodístico.
0: Ajá, con... Yo creo que hay pocas amistades y muchos intereses. Nos ven, eh, porque nos ven como por lo que representamos vamos bueno, a ti por reportar al Heraldo, pues te por el Heraldo por el medio, y a mí por el Sol del Centro, pero no porque pues seguro que cuando ya estamos fuera de que estamos fuera, como se ya fuera de la cancha, ya nos ven ni más ni siquiera nos saludan yo recuerdo que esa, a veces la profesión periodista es ingrata porque tú le puedes publicar 10, 15 notas a un funcionario o servidora pública Positivas, positivas, ¿sabes? Algún, algún proyecto, ah, pero más la criticas y echas pestes de ti, te, te, te puedes ir hasta chayotero, que eres un grato, que... O sea, yo pienso que hay más intereses que amistades. Muy pocos amigos y amigas en el servicio público, la verdad. O sea, nos ven como, como un fin utilitario, es la verdad las cosas. Pero ellos, porque a ellos y a ellas les interesa el medio, no la persona.
1: Ajá. Uh -huh. A tu juicio cuál
0: ha sido la mejor entrevista? Ah, caray. ¿Y ¿A quién? La mejor entrevista. Pues son muchas buenas también a, a Miguel Ángel Barberena cuando iba a ser candidato a la gobernatura del estado. A Mario Moreno Cantinflas, que nos tocó nos costó trabajo hacerlo. Trabajo hacerlo por la forma con su manera de ser. Este, a, a JM Romo contra Jesús María Romo, que un día el entonces gobernador Miguel Berberena nos pidió personalmente, entrevistar a J. María Romo que había sido reconocido en del año, que incluso el presidente de la República le había entregado un reconocimiento y la nota había sido nota nacional, pero aquí en Aguascalientes no se manejó nada. Yo recuerdo que estaba en una cantina una noche viendo el programa 24 horas, con Javier y fue una de sus notas principales, de Jacobo, Entonces, no, el, el empresario Jesús Mariano Romo de Guascalientes, dueño de la firma marrón porque además la empresa se anunciaba en Televisa. ¿verdad? Este, Te dieron un premio, se le entregó al presidente Madrid, creo, el presidente Miguel de la Madrid, creo que era el presidente Miguel de la Madrid, y aquí no se marjó nada. Y fue una elección de vida con él, porque él, como pues, era una persona, un empresario millonario, que daba muchas fuentes de empleo, que todo a dar a la, la empresa. Nos llevó a Romolandia, a lo que ellos le llaman como Romolandia, el parque de diversiones que tiene. Y se dice Romolandia, nunca sabía por qué, sino hasta que asumimos que todos los uh, juegos mecánicos son los mismos que compra Islandia para su centro de diversiones, y él lo había comprado en la misma firma proveedora, por eso se le llama, se le llama así. Y nosotros le preguntamos, iba a los de ellos y un servidor, un sábado en la mañana, nosotros le preguntamos cuánto le había costado, incluyendo las impropiaciones que hizo de fincas. Y dijo, el dinero ese entonces, 10 mil millones de pesos. Nos quedamos así, eh, como si una de 10 mil millones de pesos, casi más que el presupuesto del Estado en ese entonces. Y dijimos, ah, cabay. Y él nos dio una lección de vida porque él tuvo un hijo único, Fernando Arnold Villar, que falleció a edad muy joven. Y él nos dijo de todo lo que tenía, de sus de camiones, su residencia, que era todo lujo, y su empresa, y, no, y tenía ese estudio de televisión, o sea, todo a estudio de televisión, con lo más avanzado, en ese entonces, y nos dijo, pero yo daría todo mi dinero por la vida de mi hijo, incluyendo mi avión, él tenía uno de los jets privados ¿Qué? más importantes de México, más avanzados y modernos de México, y dijo, yo daría todo por la vida de mi hijo. Cuando comprendimos que el dinero es nada, es un medio, no un fin. Uh -huh. Dijimos, son esperarnos por 500 pesos, 1000 pesos de comisiones. ¿eh? Diciendo que todo lo que tiene y daría todo por la vez. Cuando comprendimos que la vida y que el dinero no es todo en la vida, en uh -huh. la felicidad. Oye, Mario, ¿qué
1: opinas del periodismo que se ejerce actualmente?
0: Híjole, esto es muy diferente al, al anterior. Yo venía platicando hace unos momentos con mi hermano Carlos Rene, que bueno que me dio una, un la Ventana aquí a, a las estaciones de Realdo. ¿no? y venía comentando los reporteros de antes. Yo me acuerdo de grandes reporteros que si andábamos con libreta de mano, tú también andabas con libreta de mano, y con libreta en mano y que hace no utilizábamos la grabadora, pero teníamos lo mejor, la memoria, ¿no? Que dicen que la mejor grabadora es la memoria, es la mente. Entonces este, yo empecé igual, con, con una pluma y con una libreta. Empezamos y habían había antes un periodismo más uh, audaz, la verdad, un periodismo más audaz. No había tantos boletines de prensa que nos saturan de boletines de prensa. Nos quieren mediatizar la información y se buscaba realmente la nota, se reporteaba yo iba yo vivía en camión yo no tenía auto entonces entonces yo iba en camión hasta la secretaría de cultura y recursos hidrálicos de zagarpa en la circunvalación norte y lo de ahí me iba a veces a pie hasta la unganadera regional que yo cubría la unganadera y cubría también la hogaza, entonces yo iba caminando y me regresaba en camión muchas veces me regresé en camión o sea de vez se reporteaba se reporteaba se reporteaba ya no se ven muchos reporteros en el boletín o más ¿no? a las caiditas este, nosotros también lo hacíamos, claro, cuando estábamos ahí reporteando y buscando unas notas para el fin de semana, porque había que trabajar los sábados y domingos. Y también se trae, aquí trabaja también no muchos, muchos trabajan sábados y domingos para la edición, del, por ejemplo, la edición de sábado para el domingo, la edición del domingo y el domingo trabajaba para la edición del lunes, pero muchas veces se guardan notas, se guardan información para publicarse el domingo, el, tanto el domingo como el, como el lunes. Pero yo recuerdo que andábamos de la seca en América. Además, los recursos de policía no, no estaban a espera del boletín. No estaban a espera del boletín. Ellos iban a la ministerial. A me tocó ir a la ministerial, a la Cruz Roja, a Tránsito, a hacer un desfile cada tarde y nos daban los partes. Ahí están los partes. Y teníamos que sacar todos nosotros a mano. Y pues, después de ir a mano, de estar a, de, a casi media libreta, y ir al periódico a escribir. A vaciar la información y a escribir, o sea, era Era, era pesado, pero era muy bonito. O sea, eh, reportear, no hay como reportear, la verdad. No hay como reportear, perdón, que insiste en eso. No hay como reportear como ole la nota. ¿va? De en se. Tú vas caminando, vas en tu auto y te vas imaginando cómo escribir, cómo vas a hacer la entrada a tu litre de tu información, de tu nota. Y ya últimamente. Y los reporteros sí, siguen reporteando, siguen entrevistando, pero va, va, falta mucho aquí en Aguascalientes de trabajo de investigación. Uh -huh. En ese entonces no te daban tiempo. Muchos no te daban tiempo. Hacías algunos trabajos de, de investigación, pero eran pocos. Porque, en los medios te piden cierto número de notas. Entonces, aquí seis notas diarias. Y, y, y cómo iba a ya toda la redacción en la tarde y decirle, no, pues, nomás traigo dos porque no ha sido un reportaje. Uh -huh. No, voy a hacer un reportaje. Órale. No, entonces, el problema es que tenían, te, 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 tenemos cuota para entregar informaciones, para entregar notas. Porque se tenía que llenar el periódico. Entonces, la verdad, este, yo veo mucha diferencia en el, en el periodismo de antes y en el periodismo de ahora. Uh -huh. Ahora, hay, sí, hay mucha tecnología. No sé, ya hay celulares, este, grabadores más rápidos. Está con el mismo celular, el mismo teléfono celular que tú dais. Ya puedes grabar. Antes, no, tienes que llevar grabadoras ya ves, grandes, ¿no? ya hubo uh, grabadoras de menor tamaño, pues que traer tu grabador y tu libreta. Pero bien empezamos con, li, con libreta, de apuntes y un lápiz o una pluma.
1: ¿Crees que el impreso tiende a desaparecer?
0: Yo creo que no, no se tiene que ajustar a las circunstancias. Yo siempre he sido un enamorado de los medios impresos. Y estoy, yo fui conductor de Televisa. También estuve en Canal 6, Locura TV Más. Después, Canal 26 era TV Más. Estuve en Radio. Yo empecé también a en ese tiempo en el 80, más o menos, antes del 80, 77, 80. Estuve en Son Imagen, lo que es ahora Radio Universal. Yo daba la ent entregaba la Entrega la nota de información y, acre y acreditada. Nada ¿No? más que la la leía el locutor y decía Son Información, de Mario Mora el Gas. Yes. Este incluso, tu relación en Concordia tuve en Radio durante televisión muchos años dando noticias en Televisa, tanto en televisión o como con el despertino, pero yo nunca me separé del periódico. Este yo estoy enamorado de la prensa escrita. Yo pienso que la prensa escrita es historia. Y cuando un investigador o una persona quiere investigar sobre algún suceso ocurrido en Aguascalientes, se va sobre todo a lo escrito, ¿no? lo la está en la biblioteca del Heraldo, del Sol del Centro, de Hidrocálido, una Página 24, o sea, los diarios, ¿no? Y los de entonces ¿no? todavía de opinión que desapareció, y también de momento que también fueron diarios que desaparecieron. Yo creo que o se van a... Si yo quiero consultar, por ejemplo, cuando, se, cuando un camión se fue a, a par, al Parean, en el hueco del Parén cuando estaba construyendo el, el Parén actual, pues yo me voy a ir a, a la prensa, que lo cubrió maravillosamente. la una tragedia, una tragedia, pues lo cubrió de manera, de manera muy detallada y era domingo por la mañana, era domingo por la mañana, creo que a las 8 de la mañana fue el accidente. Y se cubrió el que, en los exos de los de tiene que ir a uno a consultar lo escrito. Uh -huh. Aunque haya ya, este, este, YouTube y que haya internet y yo creo que sigue siendo la prensa escrita no creo que desaparezca pero sí tiene que ajustar su modelo de información es lo que está haciendo, ¿no? ya lo siento yo en la prensa nacional y también en la prensa local que están profundizando más en los temas y también pues, profundizando más los temas y sobre todo dar preferencia a los reportajes de investigación
1: antes de concluir esta amena a charla ¿algún mensaje que quieras compartir?
0: Pues solamente este, yo sigo siendo partidario de la prensa escrita. Yo creo que lo escrito es historia y sobre todo este, Aguascalientes está avanzando de manera vertiginosa y creo que los medios de comunicación se han ido adaptando también al desarrollo de Aguascalientes. Y también quiero señalar que a las nuevas generaciones, bueno, también quiero señalar que fui maestro de periodismo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ajá. Uh -huh. Este, Duró dos, dos años, o sea, cuatro meses como maestro de periodismo. Ya pues tuve que dejar la cátedra por razones de tiempo, precisamente, por razones de porque el periódico eh, me absorbió mucho tiempo, las actividades reporteriles. Y la tarde que era cuando o estaba en la clase en la carrera de medios masivos, pues la tarde es cuando está el trabajo más feliz de escribir, escribir las notas del día. Y yo creo que las nuevas generaciones que de veras... Eh, yo estoy plenamente convencido que la mejor escuela de periodismo está en un periódico. Más que en radio y en televisión. Si se quiere realmente aprender y saber de periodismo, trabajar en un periódico.
1: Muy, Muy bien. bien. Gracias.
0: No, gracias a ti, Leti, y Gracias a Leraldo, de Oscar. No te pierdas la siguiente entrega de La Vieja Guardia donde continuaremos explorando las historias de los hombres y mujeres que construyeron el periodismo en la región.